0: Добрый вечер, в эфире 596 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте.
1: Константин, добрый вечер.
0: Хрен знает, что такое хакинг, но мы попробуем разобраться. Олег, не могли бы, пожалуйста, рассказать, что это за навык?
1: Хак – это крушить, ломать. И если не ошибаюсь, хакерами называли тех мясников, которые умело разрубали кости. Когда вы идете на базар, очень важно, чтобы каждая кость была разрублена в правильном месте, чтобы было как можно меньше осколков. Но очень круто, если крупные кости еще разбиты вдоль. Это очень считалось крутым среди хозяек, и к таким хакерам была всегда большая очередь. Но наступило время компьютеров и начали использовать некоторые термины. Первый был Ламер. Ламер человек, который умеет компьютер включать, чего-то делает, но не профи. Потом идет юзер. Юзер уже знает несколько программ, в них уверенно себя чувствует, но не знает системы операционной. Потом идет крекер. Крекер – это человек, который умеет взламывать какие-то программы на компьютере, которые находятся возле него. Хакер может взламывать системы, в том числе удаленные.
0: Олег, а расскажите, пожалуйста, мы будем обсуждать этот навык с точки зрения только компьютерного взлома или в целом, некоего подхода к взлому каких-либо систем?
1: Когда мы говорим в школе трэблшутеров о навыках, у нас есть отдельно хакинг, это именно взлом систем. У нас есть защита и взломы, это как раз больше про элементы некомпьютерные. Еще и социальная инженерия, это взлом психологии. Но я готов к тому, что будут любые вопросы. Тема любимая. Хорошо, спасибо вам большое.
0: Олег, тогда расскажите, пожалуйста, это самое мышление хакера, оно приобретается а, спустя какое-то время или все-таки необходимо а, планомерно готовиться к нему? Большинство хакеров,
1: которых я знаю, возникли, потому что было очень мало документации. Представьте, первая компьютера, с которым я имел дело, это микрош. Я взламывал симулятор для чешских э, самолетов учебных Ла-9 или Альбатрос. И вот представляете, были там лейтенанты и так далее, которые пытались в симуляторы играть. И вдруг приходит парень, это был 86-й год, который там в седьмом классе, и вдруг говорит, что там можно какие-то режимы менять. А дальше были корветы. Корветы – это микродос, очень такие примитивные системы. Тоже, опять же, для того, чтобы понять, как они работают, я вводил их в разные режимы. И это было время, когда нужно было команду Motor MotorOn написать для того, чтобы запустился а, кассетный магнитофон, потому что не было еще дисководов. Потом были Искры, потом были, были Super EVM, DVK2M, потом были уже, конечно же, X86, Поиск, Нивка, Спектрумы, ZX, а потом уже были 286 и уже пошли IBM PC. И там, конечно, уже хакеров стало гораздо меньше. Понимаете, когда м-м, у вас есть компьютер, который включается, и он пахнет так очень, знаете, так по-особому, он новый, и есть у вас впереди целая новая, much вам просто нечего делать. Представьте, еще нет интернета, еще почти нет книг. Что делать? Только заниматься перебором, то есть пытаться разная команда давать и увидеть, что происходит. Когда я однажды имел доступ к компьютеру, я попробовал сделать цикл, который должен был вгонять монитор в разные цвета. Я сделал цикл, он значит, гоняет в разные цвета, я смотрю, красота. Ну, представьте, просто меняет цвет экрана, а мне кажется так здорово, и тут раз, и монитор сгорает. Естественно, никто не понял, что это сделал я, хотя я говорю. Вы знаете, я это сделал, никто не поверил. Подумали, что сам компьютер сгорел, он был на гарантии, вот отремонтировали. И только через годы я узнал, что, оказывается, я очень сильно перезагрузил. Получается, все, что мы делали, это было очень э, непрофессионально
0: и очень опасно. Олег, если возвращаться в сегодняшний день, вы не могли пожалуйста, рассказать, а в целом этот навык, он полезен и для чего?
1: Да, я считаю, что без хакинга не имеет смысла вообще начинать свою жизнь, потому что взлом любой системы – это означает хорошо знать ее правила, настолько, чтобы их обходить. И скажем, чем занимаются юристы? Именно этим. Чем занимаются трэблшутеры? Именно этим. Вы должны понять ограничения и воспринимать их не как рамки, а как возможности. Например, у нас сегодня вышла статья с Михаилом Арно. Это тоже трабл-шутер, он занимается нефтью и газом, и мы рассказываем там разные хитрости. И Представьте, вот методика с хакингом, да, с компьютерами, с программами, с системами, с людьми. Мы то же самое делаем с буровыми установками, с рекультивацией и, там, скажем, там, асамбарами. Олег, расскажите, как учиться хакингу? В первую очередь надо, чтобы вам показал. Знаете, я говорю, что когда вы хотите выучить какую-то программу, не знаю, Word, PowerPoint, Excel, надо, чтобы вам кто-нибудь... Из профи показал. То есть большинство людей даже не используют там на 2% режимы, и когда показать, что вообще могут программы, люди влюбляются. Это же касается фотошопа, это касается, скажем, проекта, это же касается хакинга. Большинство людей, они думают, что компьютеры делают только то, что им говорить. Нет, компьютер – это очень универсальная машина, рассчитанная на многие режимы, возможности. Но некоторые даже не догадываются. Например, можно сделать так, чтобы видеокамера запустилась, но лампочка не зажглась. Можно сделать так, чтобы микрофон записывал звуки, когда у вас не будет дома, но будет иллюзия того, что ноутбук спит, то есть не будет работать вентилятор. Вы можете управлять температурой, вы можете управлять звуком, шумом, кулера, представляете? Вы можете настолько понизить характеристики ноутбука, что будет такая иллюзия, что он совершенно ничего не делает. А на самом деле он будет записывать данные с двух-трех беспроводных, видеокамер из двух-трех микрофонов например там в течение пяти или шести часов
0: олег дайте пожалуйста пару советов тем людям которые хотят найти в наставнике человека который сможет показать те самые фишки, о которых вы рассказали.
1: Ну, во-первых, мы это показываем в школе трэблшутера. Во-вторых, очень важно понимать разницу между хакером белым и хакером черным. Белые хакеры – это те, кто тестирует системы, потому что их просят заказчики. Я тестировал Intel процессора, я тестировал видеокарты IT, я тестировал чипы dsp 9620 мотороловские. То есть моими заказчиками были крупнейшие компании на планете и самые известные в то время, когда я этим занимался. И они платили приличные деньги. Каждый взлом, скажем, Intelского процессора мне, примерно давал 300 долларов. Я оставал 100 долларов себе, 100 научному руководителю и 100 относил в деканат, чтобы там могли покупать компьютеры, кондиционеры, холодильники другие всякие вещи. Я подряд за 10 ночей взломал 10 разных защит, получил безумное количество денег и как бы после этого Intel сказал, все, мы тебя нанимаем. Если вы хотите черным хакингом, я не думаю, что есть люди, которые добровольно вам это покажут. Взломать Gmail стоит 10 тысяч долларов, взломать какой-нибудь крутой сайт может стоить 100 тысяч или 20 200. Но, как правило, начинается все со сканера. То есть вы начинаете сканировать порты, вы начинаете сканировать протоколы и должны понять, что поддерживает система. Взломать, допустим, сайты Сбербанка почти невозможно. Или, скажем там, билайна. По одной простой причине, гигантское количество атак, высочайшая квалификация персонала приводит к тому, что на сайтах почти ничего нет. Отключены почти все команды, почти все протоколы, специальные обработчики, то есть нет ничего стандартного. И наоборот, взломать вокруг все, это очень просто. Например, буквально недавно в моем клубе спортивном установили а, такие кресла я могучие. и вот там, по-моему, 10 минут стоит 100 рублей. Но ну, я показал там, за 5 минут, как взломать Wi-Fi, как взломать эти кресла, и вот как бы скоро придет специалисты, и будут смотреть, как я это сделал. То есть, хакер – это человек, который взламывает и показывает другим защищенность или незащищенность системы. Есть такая штука, называется баунти-хандинг. Каждый месяц Chrome а, и там другие системы, программы, они объявляют охоту. Есть люди, которые на этом только живут. Они тестируют системы, тестируют программы, тестируют модули, интерфейсы и находят ошибки. Описывают, как возникает ошибка, что можно сделать, чтобы ее не было. И компания выплачивает премии от 500 долларов до 50 тысяч.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать про некоторые уровни хакинга, которому можно и стоит научиться, и какие сложности возникнут на каждом из них?
1: Ну, первое, нужно понимать, что есть две программы, которые позволяют взломать. Раньше это был SoftEyes программа, под, под DOS и под DOS-эмуляторы, а до сих пор иногда приходится ей пользоваться. И есть вторая программа, называется ИДА, интерактивный дезассемблер. Потрясающая совершенно программа. Вы запускаете, даете ей на вход то, что хотите дезассемблировать, она все переводит в ассемблер, и вы начинаете рассматривать, какие есть переменные, за что они отвечают, чему имеют доступ. Есть много других систем, на которых не очень хочется говорить, но в целом есть гигантское количество инструментов, которые уже написаны. Я тоже написал все время HED, хакерский, да, Head это хакер Editor, потом он был назван Ultimate Hacker Editor, есть статья на сайте школы трэблшутеров, где я рассказываю, как это я делал, здесь копии экранов и так далее. Но хакеры второго уровня, они не имеют инструментов, они работают в неких консолях, в телнетах, в терминалах, и они не как бы не надеются на то, что кто-то им поможет, а сами создают не инструменты, а конкретные наборы скриптов, которые прямо сейчас реализуют то, что им нужно. Такой подход я использую регулярно. Таким образом, я взломал LinkedIn. То есть, я научился в LinkedIn быть самым просматриваемым и научился там много информации издирать. Я такое сделал с Facebook, я такое сделал с ВКонтакте, такое сделал с YouTube. Не получилось с Instagram, я
0: еще буду к этому возвращаться. Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать о людях, которые сейчас занимаются хакерингом? Кто это? В чем их мотивация? Может быть, какие-то известные группировки, которые орудуют на просторах Интернета?
1: Ну, есть, конечно же, разные группировки, такие как Anonymous и там другие. Есть очень сильные корейские хакеры, китайские хакеры, российские хакеры, украинские хакеры, болгарские, пакистанские, индусские. Я с ними не очень сильно взаимодействую. Только тогда, когда идет дело, шифровальщики, вымогатели или вирусы ко мне обращаются, потому что в этом я какую-то квалификацию имею. А во всем остальном, конечно же, я очень сильно устарел. То есть некоторые системы я могу взломать, но, во-первых, это дело очень медленно. Во-вторых, знаете, так уже кряхтя. И, конечно же, я вряд ли могу там, соревноваться с теми людьми, кто занимается этим каждый день. Uh, у меня есть много знакомых, скажем, Леша Каталов, который сделал компанию OccamSoft. Это программа, которая подбирает пароли к приложениям Office, к архиваторам, к Intuit, к разным файловым системам. Это Илья Сачков, которого, к сожалению, вот сейчас судили, посадили на 14 лет, дай бог, как-то с ему обвинение. Это была группа IB, сейчас называется FACT. Uh, это, наоборот, ребята, которые антихакеры, они занимаются расследованием инцидентов, и они как бы противодействуют хакерским таким... Таким вот и атакам, и злонамеренностям.
0: Олег, вы не могли, пожалуйста, рассказать, как вы преподаете навык в школе торговшетера?
1: Ну, первым начинаем с этики, что социальная инженерия, что защиты от взлома, что хакинг. Мы начинаем с этики. Я все время говорю, что если вы ломаете какую-то систему, лучше все-таки это делать с ведома владельца и с его одобрения, потому что вдруг идут ремонтные работы, вдруг там какой-то идет процесс технологический. Есть статья, которая называется «Нарушение работы автоматизированных систем» и другие статьи уголовного кодекса. И безобидное сканирование сети, если вас поймают, могут привести, конечно, к нехорошим последствиям. Пока я работал шефом безопасности украинского, в Альфа-банка, и меня частенько вызывали в Россию и в другие страны, где были наши интересы. И мы десятками паковали хакеров, и, честно говоря, мне было их жалко. Очень многие были взрослые люди, некоторые были даже семьи, муж, жена и ребенок. И даже было такое, что уже по нашей просьбе их прослушивали, и потом я был на суде и слышал эти записи, как они готовились откупаться, готовили миллионы рублей, хотя это было там лет 15 тому назад. А потом за ней приходят, их пакуют. Конечно, это очень грустно. Как правило, хакеры – это... Тот человек, который себя не выдает, вот скажем, маньяки-убийцы, да, когда вы их ловите, тоже они совершенно серые, невзрачные и кажутся законопослушными. То же самое хакеры. У них нет такого такого кровавых глаз, зловещего скала, руки такие, как у тиранозавров. Нет, это обычные люди, они в какой-то момент подключаются к системе и вдруг понимают, что у них в пальцах мощь, да, и они могут что-то делать. Они начинают сначала пробовать системы на прочность, а потом начинают думать, как из этого можно извлечь деньги. По-своему, это несчастные люди, потому что сильных специалистов тут же нанимают. Скажем, как только он начал уметь что-то взламывать, меня тут же взяли во Франкфурт, в Макинзи, и я, получается, уже на третьем курсе получал прекрасные совершенно деньги. Когда я контракт подписал с Макинзи, я думал, это зарплата за год, оказалось, за месяц.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое хакинг, будет трудно ответить. Хрен знает.